0: Seit gestern Nachmittag versuchen Regierungen fieberhaft, ihre Diplomaten und andere Staatsangehörige aus dem umkämpften Sudan zurückzuholen. Die Evakuierungsmission läuft auf Hochtouren. Die Bundeswehr hat mittlerweile mehr als 300 Menschen über Jordanien in Sicherheit gebracht. Seit vor gut einer Woche in dem nordafrikanischen Land blutige Kämpfe zwischen den Truppen zweier verfeindeter Generäle ausgebrochen sind, ist die Lage in atemberaubendem Tempo eskaliert. Hunderte Tote, tausende Verletzte, kein Wasser, kein Strom. Die humanitäre Lage spitzt sich dramatisch zu. Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit Horst Schauer, der heute Morgen in der ersten Militärmaschine saß, die in Berlin gelandet ist und jetzt in Sicherheit ist. Anschließend wollen wir mit Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik den Konflikt und seine Hintergründe erklären. Warum ist das Ganze gerade jetzt eskaliert? Was könnte passieren? Und geopolitisch, welche Länder und Gruppen verfolgen in Sudan ihre Interessen? Was hat zum Beispiel die Söldnergruppe Wagner mit Sudan zu tun? Und was kann sich aus diesem ganzen Konflikt entwickeln? Heute ist Montag, der 24. April. Mitgeholfen haben Andreas Krobock und André Stump und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Mein erster Gast ist Horst Schauer. Der Frankfurter ist heute Morgen mit dem ersten Evakuierungsflug aus Sudan in Berlin gelandet. Hatte dort zusammen mit seiner Frau eine Woche in der Hauptstadt Ratum festgesessen. Schauer hat schon in Afrika gelebt und gearbeitet. Aktuell war er aber dort, weil er einen Ultralauf quer durch Afrika machen wollte, zusammen mit seiner Frau Mareike Röwekamp. 12.000 Kilometer, Cup to Cup, vom nördlichsten Punkt bis zum südlichsten Zipfel. Hallo Herr Schauer.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Schauer, das Ganze ist ja jetzt ein bisschen anders ausgegangen als geplant. Wo sind Sie denn jetzt im Moment?
1: Ja, im Moment sind wir äh, in Berlin. Wir hatten ja gestern diese Evakuierung und sind dann heute Morgen mit dem Flugzeug in Berlin gelandet, so kurz nach sieben. Und seitdem sind wir hier.
0: Okay. Wie, wie geht es Ihnen denn?
1: Ja, also erstens natürlich ein bisschen übermüdet, weil, weil das jetzt sehr intensive Tage waren. Und, und wie es uns sonst geht, also beiden, wir sitzen ja hier nebeneinander, die Frau Röwekamp hm. und ich, das, das wird sich jetzt zeigen. Wir müssen jetzt erstmal alles äh, ordnen, sammeln und äh, für uns äh, für uns äh, klar machen, äh, was die mhm. Dinge bedeuten. Ja, weil wir haben, wir, haben ja, wir, haben ja, wir haben ja so viel erlebt. Also wir äh, auf dem auf diesem Laufweg, Sie haben ja das schön dargestellt, dass wir eigentlich so eine große, lange Kulturreportage laufend quer durch Afrika machen äh, wollen. Ähm, mhm. äh, und, und einen großen Teil ja oder einen Teil schon geschafft haben. Dadurch äh, Tunesien sind wir gelaufen, durch Ägypten sind wir gelaufen und äh, Sudan einen Teil ähm, und haben da äh, schöne Reportagen machen können, wundervolle Menschen kennengelernt. Gerade der Sudan, da waren so viele warmherzige äh, äh, einladende Menschen und dann äh, kommen wir dann zum Schluss in eine Situation, äh, die das doch sehr umschlagen lässt, wo dann zwei Militärs oder Machthaber äh, gegeneinander kämpfen, äh, wo wir dann eigentlich auch im Zentrum dieser Kämpfe sind, physisch im Zentrum dieser Kämpfe sind, weil wir da äh, direkt, direkt unter dem, wo, wo das Zentrum der, äh, der der Rebel Forces da war, äh, gewohnt haben und von denen dann auch äh, aus dem Hotel geworfen worden sind später. Äh, da haben sich dann die Eindrücke doch äh, äh, intensiv nochmal verändert, aber das sind zwei Kräfte, die da gegeneinander kämpfen. Die in, in der Bevölkerung überhaupt keine Resonanz haben. Das ist also gar kein Bürgerkrieg, sondern ein Krieg zweier Militäreinheiten gegeneinander. Da geht es um Macht, um, um, um Gold und andere Bodenschätze, aber im Wesentlichen mhm. um Gold. Und äh, wer nachher da gewinnt, ist wahrscheinlich der Bevölkerung äh, egal, solange sie äh, von denen in Ruhe gelassen wird, das zu machen, äh, was man so zum Überleben braucht. Äh, hm. Für die Zivilgesellschaft sie, ist das natürlich eine Katastrophe. Ja, Entschuldigung. Ja.
0: Wo waren Sie denn in dem Moment, als es als es losging, als Sie gemerkt haben? Also wo waren Sie, als Sie gemerkt haben? jetzt stimmt hier was nicht, jetzt geht hier, gehen hier Kämpfe, Gefechte los.
1: Also wir waren äh, drei Tage vorher schon auf dem Weg äh, nach Khartoum, weil unser Fahrer äh, Typhus hatte und da haben wir schon so Militärbewegungen gesehen. Und äh, Sonntagmorgen sollten wir fahren oder 20 sollten wir fliegen und Samstagsmorgens äh, im Hotel äh, haben wir die ersten Schüsse gehört und dann wussten wir das aber auch schon gleich einzuordnen, wer da möglicherweise gegen wen kämpft. Und mhm. es war dann auch ziemlich bald klar, dass also nach zehn Minuten eigentlich schon, weil das nicht aufhörte, äh, dass dass die Flugzeuge dann äh, nicht mehr fliegen würden und äh, dass wir dann auf unbestimmte Zeit da wahrscheinlich bleiben müssten.
0: Sie waren dann im, im Hotel gefangen erstmal. Ähm, was was haben Sie dort erlebt? Was war das Schlimmste, was Sie dort erlebt hatten?
1: Also es waren ja ständig Schüsse. Man konnte dann nicht weg und äh, dann haben wir äh, auch keine Power mehr gehabt. Das heißt, sehr schlimm sind. Sie sind natürlich von jeder Information abgeschlossen. Am Anfang hat uns El Jazeera sehr viel weitergeholfen mit den Informationen. Ähm, aber dann hatten wir weder äh, fließend Wasser noch äh, noch Elektrizität, was bedeutet, dass auch die Kommunikation irgendwann verschwindet, weil Sie ja nicht, nichts aufladen können. Ähm, mhm. äh, das Schlimmste, das das sind immer so Fragen. Es gibt vieles, was schlimm ist, vieles, was toll ist, aber das äh, schlimm ist dann, weil wir da waren, wo wir waren, äh, dass immer sehr viele Soldaten äh, ins Hotel kamen. Sie müssen sich das klein vorstellen. dass wir, wir waren da eine Gruppe von zehn etwa mit den Besitzern zusammen, äh, die dann äh, mit ihren Waffen da reinkommen, von ihnen Geld verlangen oder Zigaretten mhm. oder äh, oder Gold oder 10.000 äh, Dollar oder, oder, äh, oder die Handys äh, mitnehmen und sie verkaufen mhm. sie ihnen dann für 300 Dollar wieder zurück, zwei Tage später. Ähm, aber vor allen Dingen sind das alles kleine Jungs, 12, 13, 14, 15 Jahre mit Maschinengewehren, die da vor ihnen stehen, sie bedrohen. Äh, und sie wissen ja nie, wie die agieren, ne? ob, 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 die, ob, ob die rational handeln oder nicht. Äh, und dann sind sie in dem Moment, sie haben keine Angst, aber es macht sehr vieles mit ihnen. Sie werden quasi vollkommen ruhig und stumm.
0: Hatten Sie Angst an irgendeiner Stelle?
1: Ja, da, also was ja Angst, es kann immer passieren, dass sie, dass sie da was mitbekommen. Es sind auch immer wieder äh, Patronen um uns rumgeflogen oder runtergefallen, die, die wir dann da aufgehoben haben. Ähm, sie sind eigentlich, also 24 Stunden wurde geschossen, immer, äh, mit allem Möglichen. Und, und auch immer sehr nah. Sie sind eigentlich immer bedroht, dass es sie treffen könnte. Ähm, aber sie haben jetzt nicht 24 Stunden am Tag Angst, dass sie dass sie da sterben wollten. Dazu ist der Lebenswille ja. ja viel zu groß.
0: Ja. Woher haben Sie denn die Informationen, die Entscheidenden dann bekommen, auch was die Evakuierung angeht?
1: Äh, ja, wir hatten immer wieder versucht, die deutsche Botschaft zu kontaktieren. Wir hatten auch äh, teilweise Gespräche mit denen. Wir haben immer wieder Punkte verlangt, wo wir hinkommen sollten. Äh, das konnte die Botschaft aber nicht liefern, weil die ja selber in dieser volatilen Situation äh, nicht wussten, äh, wo, wir hin, wo wir hin sollten. Wir hatten gefragt, ob wir mal zur Botschaft kommen sollten, was aber ein langer Weg gewesen wäre. Aber die haben gesagt, um Gottes Willen, und die waren, glaube ich, auch alle gar nicht mehr in der Botschaft, äh, und äh, wir hatten da keinen fixen Punkt, äh, hatten aber immer mal wieder Kontakt. Und äh, letztendlich ja, hat es sich rausgestellt also wir haben, wir haben uns dann mit dieser kleinen Gruppe, in der wir waren, äh, zu den Italienern begeben, äh, weil wir dachten, wenn wir von den Deutschen nicht viel hören, dann ist das vielleicht ein guter Weg, mit denen zu gehen. Und dann haben wir an dem Tag, an dem das war, also gestern, er hat die deutsche Botschaft dann gesagt, es gäbe jetzt keinen Sammelpunkt, sondern es sollen alle zu diesem Flughafen kommen, was nicht der Hauptstadtflughafen ist, sondern ein Militärflughafen etwa 40 Kilometer entfernt und man müsse sich alleine dorthin bewegen. Dann gab es oh. eine Nachricht, man könne das tun mit einem französischen Konvoi, der glaube ich bis 9 Uhr oder 9.30 Uhr morgens ging. Und dann gab es eine Nachricht, man könne noch mit einem spanischen Konvoi fahren, der dann um 15 Uhr oder irgendwie sowas fahren sollte. Hm. Wir haben uns anders entschieden und sind dann eben zu diesen Italienern gefahren. Mit der mit der teuersten Taxifahrt überhaupt, da mussten wir 800 Dollar zahlen, um da rausgefahren zu werden aus dieser Gefahrenzone äh, für 30 Minuten fahren. Und sind dann aber bei den Italienern in einem Bus äh, rübergefahren worden zu, äh, zu diesem Flughafen äh, auf dem Weg, wo es sehr, sehr viele Kontrollen gab, sind dann diejenigen, die zwar Italiener waren, aber auch als Doppelstaatsbürger noch sudanesische Pässe hatten, aus den Autos rausgeholt worden und durften dann nicht weiterfliegen.
0: Ja, okay. ähm, Sie kennen ja Afrika insgesamt ganz gut, haben dort schon in Ländern gearbeitet. Unter anderem haben Sie die Friedrich-Naumann-Stiftung in Tunis geleitet. Sudan war ja schon vor dieser Eskalation nicht unbedingt das sicherste Land. Warum wollten Sie da unbedingt durch? Das hören Sie ja vielleicht nicht zum ersten Mal.
1: Wir sind jetzt nicht mutwillig in so eine Situation reingelaufen. Ne? Also hm. das, das und, und hätten wir gewusst, wann es genau ist, wären wir natürlich auch gar nicht da durch. Aber das war jetzt das einzige der einzige Weg. Wir, hätten, wir wären jetzt weitergelaufen dann äh, letztendlich über Südsudan, weil auch Eritrea und Äthiopien an, an einigen Stellen, wo wir hätten durchlaufen können, nicht sicher ist. Also wir, wir, mhm. wir wollen da jetzt äh, kein, kein, kein Abenteuer draus gestalten im Sinne eines, eines Abenteuers, wo immer was passieren könnte sondern wenn es ein Abenteuer ist, dann ist es ein Abenteuer der Kommunikation und des Treffens und zu erfahren, wie die Menschen sind.
0: Hm, hm. Und wie geht es jetzt weiter mit Ihnen?
1: Jetzt äh, sind wir erstmal in Berlin. Ich denke, jetzt besuchen wir bald irgendwann mal Freunde und Bekannte. Äh, ich muss die Saison vorbereiten. Die Mareike muss äh, ihre Arbeit äh, fortsetzen. Und, äh, und dann müssen wir uns irgendwann mal auch das das aufarbeiten, aber ich denke, da brauchen wir ein bisschen Zeit zu, ähm, äh, dass sich die, die, diese intensiven Dinge erstmal setzen und dass man dann wieder einen klareren Blick auf das Ganze gewinnt.
0: Ja, Herr Schauer, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden und erholen äh, Sie sich erstmal von der Zeit.
1: Danke sehr, ja, machen Sie es gut.
0: Ja, Herr Schauer und seine Frau sind also in Sicherheit, wie viele andere auch, aber viele eben auch noch nicht. Die Evakuierung soll fortgesetzt werden, betonte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christian Wagner, heute in Berlin.
2: Es ist so, dass wir natürlich davon ausgehen, dass noch Deutsche äh, vor Ort sind. Ähm, viele, wie viele das genau sind, kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht beziffern, da wir auch einige nicht telefonisch erreichen im Moment. Wir wissen auch, dass einige Deutsche auf anderen Wegen äh, Khartoum schon äh, verlassen konnten.
0: Und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, der hat betont, wie schwierig die Kontaktaufnahme ist.
2: Es gibt dort kein flächendeckendes, dauerhaft funktionierendes Handynetz und die Menschen müssen sich ja auch registrieren lassen. Wir können also nach wie vor nicht ausschließen, dass es vielleicht noch den einen oder auch die andere gibt, die sich noch nicht bei unserer Botschaft registriert haben. Nur
0: weg, so lautet also die Devise für die Ausländer in Sudan, Diplomaten, Mitarbeiter von internationalen Hilfsorganisationen und deren Familien. Gleichzeitig wird in Sudan weiter heftig gekämpft. Ich spreche jetzt mit Dr. Gerrit Kurz von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Situation in dem nordafrikanischen Land. Er forscht unter anderem zu Sudan und zu Konflikt- und Krisenprävention. Hallo Herr Kurz. Guten Tag. Herr Kurz, dieser ganze Konflikt hat sich ja in atemberaubender Geschwindigkeit entwickelt. Es ist innerhalb weniger Tage komplett eskaliert. Sie haben ja vielleicht da einen ganz guten Überblick. Wie ist die Lage aktuell?
2: Ja, jetzt über das Wochenende hat es in der Tat eine sehr, sehr brüchige Feuerpause gegeben. Über das Ende von Ramadan und insbesondere auch, weil jetzt äh, insbesondere am Sonntag viele Staaten ihre Angehörigen, vor allem Botschaftspersonal und darüber hinaus, evakuiert haben. Aber es wurde trotzdem an verschiedenen Stellen weiter gekämpft, in Khartoum und auch, auch darüber hinaus. Wir hören allerdings auch, dass zum Beispiel in zwei Städten, in Darfur, es mittlerweile lokale Waffenstillstände gibt.
0: Okay. Wie ist denn die Versorgungslage
2: ja, die Versorgungslage ist, soweit wir das wissen, weiterhin extrem angespannt. Klar, jetzt äh, gab es vielleicht etwas mehr Möglichkeiten, am, am Wochenende zumindest mal vor die Tür zu gehen, um sich zu versorgen mit Wasser und äh, Lebensmitteln. Aber dafür müssen sie natürlich überhaupt noch äh, Laden finden, die irgendwas anbieten können. Und äh, da gehen eben auch die Vorräte massiv äh, zur Neige, weil natürlich auch Warenverkehr, weil Nachschub irgendwie auch von äh, Mehl für Bäckereien und alles Mögliche ja auch nahezu zum Erliegen gekommen ist.
0: Hm. Jetzt ähm, müssen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und das Ganze mal ein bisschen einordnen. Wer bekämpft sich da überhaupt gerade? Was muss man über diese beiden Generäle wissen?
2: Ja, man muss wissen, dass sie beide Teil des staatlichen Sicherheitssektors sind und dass sie beide auch, bis jetzt Samstag äh, zusammen regiert haben oder zumindest äh, Teil der äh, politischen Regierung äh, waren. Äh, sehr viel haben davon die Menschen nichts Positives äh, gespürt. Der eine, ähm, Abdel Fattah al burhan der äh, ist der Oberkommandierende der sudanesischen Streitkräfte, also regulären Streitkräfte, so wie man das äh, kennt, und äh, der andere Mohamed Hamdan Dagalo genannt Hemeti ist der Chef der Rapid Support Forces der paramilitärischen äh, Armee die auch äh, gesetzlich geregelt ist in äh, Sudan mhm. eingerichtet wurde ursprünglich unter Langzeitherrscher Bashir und ja so etwas wie eine Parallelarmee mittlerweile geworden ist. Was man vielleicht auch noch über beide wissen sollte, sie sind nicht nur stark militärisch in ihren Rollen, sondern haben eben auch politische Funktionen in der Militärregierung, die es eben jetzt gab als Vorsitzender bzw. de facto stellvertretender Vorsitzender des Übergangsrates, und sie haben sehr große wirtschaftliche Netzwerke über Unternehmen, die sie oder ihre Familie kontrollieren.
0: Jetzt ähm, laufen die Kämpfe seit gut einer Woche. Zeichnet sich da schon ab, ob sich eine der beiden Seiten durchsetzt?
2: Nein, dafür ist es noch äh, zu früh. Also wir haben da unterschiedliche äh, Meldungen von dem Hin und Her der äh, Gefechte jetzt vor allem in, in Khartoum gehört in den letzten äh, Tagen. Aber es ist, glaube ich, noch zu früh, der einen oder anderen Partei den Vorteil, da wirklich einzuräumen. Es ist definitiv so, dass wir damit rechnen müssen, dass jetzt es auch wieder zu verstärkten Kämpfen kommen wird.
0: Hm. Zuletzt war ja der Sudan eigentlich 2019 hier groß in den Nachrichten. Damals gab es ja die Revolution gegen den Diktator al Bashir. Was ist denn aus dieser pro-demokratischen Bewegung von damals geworden? Wie ist es da weitergegangen?
2: Ja, also genau. Also nach dem Sturz Bashirs haben sie erstmal dafür gesorgt, dass das Militär nicht an der Regierung bleiben konnte, so wie das ursprünglich wollte, sondern dass es erstmal eine zivil-militärische Übergangsregierung gab. Damit waren damals auch schon viele der Demonstrierenden nicht äh, zufrieden, aber die politisch Verantwortlichen ähm, sahen dazu keinen Ausweg. Und diese Übergangsregierung, die wurde geführt vom Premierminister Abdallah Hamdok, der vorher für die Vereinten Nationen gearbeitet hat. Und diese Regierung funktionierte allerdings schwierig. Es gab auch viel Streit äh, um, um Reformen. Gut, so kennt man das natürlich auch in anderen Regierungen. Hm. Das ist uns nicht fremd. Aber in jedem Fall im Oktober 2021 kam es dann eben äh, zur Machtergreifung des Militärs. Äh, Premierminister Hamlock wurde verhaftet, andere Minister auch und das Militär setzte sich fest und sagen als alleinige Herrscher. Sie hatten aber damals schon vor, eigentlich zivile Partner sozusagen als, als Front, als Marionetten, als Partner zu gewinnen. Mhm. Und das hat aber nicht geklappt. Ja, und deswegen gab es eben in den vergangenen Monaten äh, Diskussionen über die Abgabe an eine zivile Regierung. Im Dezember 2022 unterzeichneten die Militärs und äh, zivile Parteien ein Rahmenabkommen, äh, in dem schon vereinbart wurde, dass eben die Macht abgegeben werden sollte. Aber es sollten eben erst noch Streitfragen geklärt werden. Und eine dieser Streitfragen war eben genau die Sicherheitssektorreform, das Verhältnis zwischen diesen äh, Sicherheitskräften. Und darüber kam es dann eben zum zur Eskalation, zum massiven Konflikt.
0: Also hat Sie diese Eskalation überrascht oder haben Sie das erwartet?
2: Also, dass es tatsächlich so schnell zu dieser massiven Gewaltanwendung gekommen ist, ich glaube, das hat viele schockiert. Und das hat mich auch schockiert, auch wenn man das von diesen Generälen erwarten kann. Die haben sich auch in anderen Kontexten in Sudan schon so verhalten, dass sie sich nicht um die Zivilbevölkerung gekümmert haben. Und es war eigentlich immer der größte Albtraum, den sich alle vorgestellt haben, dass es mal zu einer Auseinandersetzung dieser sehr gut bewaffneten großen militärischen Akteure kommen würde.
0: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Sie rechnen damit, dass die Kämpfe jetzt weitergehen, wenn die internationale Gemeinschaft ihre Bürger rausgeholt hat oder zumindest zum Großteil rausgeholt hat. Was heißt das denn jetzt für die, für die Menschen vor Ort, für die äh, Zivilbevölkerung und was bedeutet das für das weitere Vorgehen der Armee und der RSF?
2: Ja, also es gibt in der Tat die Befürchtung bei einigen äh, in Sudan, dass die Kämpfe jetzt noch intensiver äh, werden könnten, weil es einfach immer weniger auch äh, internationale Beobachter allein schon gibt und die politische Aufmerksamkeit in vielen Regierungen nachlassen könnte, wenn die eigenen Staatsbürger nicht mehr gefährdet sind. Und äh, ich glaube, das, das ist eine, eine große Gefahr, die wir möglicherweise jetzt sehen.
0: Die ganze Nachbarregion ist ja auch relativ fragil, ist auch eine Krisenregion. Gibt es da die Gefahr, dass das Ganze überschwappt?
2: Ja, in der Tat. Fast alle Nachbarländer von Sudan sind entweder fragil oder von einer Militärherrschaft regiert und damit letztendlich auch äh, fragil und dadurch auch dann anfällig in, in hohem Maße für eine Änderung der Machtverhältnisse in Sudan, wo zum Beispiel dann bewaffnete Gruppen äh, das als Rückzugsort äh, verstärkt nutzen könnten oder möglicherweise sich dann ähm, wahrscheinlich dann eher ASF in Nachbarregionen zurückziehen könnten. Das Risiko besteht zum Beispiel, dass sie sich, dass sie sich in die Zentralafrikanische Republik zurückziehen könnten, wo es nur gute, gute Verhältnisse der ASF gibt. Zur Regierung ASF hat wiederum gute Verhältnisse zu bewaffneten Gruppen aus Tschad, ähm, vor der die tschadische Regierung äh, Sorge hat. Und äh, in Südsudan äh, ist die Lage sowieso äh, extrem fragil. Da gibt es auch einen Machtkampf innerhalb der Regierung, ähm, der im Moment äh, noch nicht vollständig eskaliert ist. Aber jetzt mit diesen Verschiebungen, äh, im Nachbarn äh, in Sudan möglicherweise auch äh, vollends eskalieren könnte.
0: Hm, könnte also die ganze Region destabilisieren. Was würde das jetzt für, für uns bedeuten, sag ich mal? Also äh, große Flüchtlingsbewegungen wahrscheinlich, aber was vielleicht noch?
2: Ja, ich glaube, wir sollten jetzt die Krise in Sudan jetzt auch nicht nur unter dem Blickpunkt irgendwie Geflüchtete äh, betrachten. Ähm, die Erfahrung zeigt, dass sie sich vor allem in Nachbarländer zurückziehen, beziehungsweise im Land selbst. Für uns heißt das aber eben auch, dass äh, ja unsere Interessen auch dadurch berührt sind, dass auch Deutschland diese zivile, Demokratiebewegung in Sudan, insbesondere 2019, 2020, stark unterstützt hat, auch Mittel eingeworben hat, beispielsweise die UN-Mission aufgesetzt hat, als sie damals im, im Sicherheitsrat waren und generell natürlich auch ein Interesse an einer an demokratischen Partnern und Stabilität äh, unter demokratisch zivilen Vorzeichen am Horn von Afrika hat, ähm, und dass diese Stabilität möglicherweise unter eben diesen zivilen Vorzeichen jetzt äh, gefährdet sein könnte.
0: Hm. Jetzt gibt es ja Verflechtungen und Interessen, die weit über die Grenzen des Landes hinausreichen. Welche Länder haben da ihre Finger im Spiel und äh, welche geopolitische Bedeutung steckt dahinter?
2: Ja, wir haben jetzt ja schon äh, über einige der westlichen und südlichen Nachbarn äh, gesprochen. Ähm, wichtig ist ja zum Beispiel noch der Wasserkonflikt um das Nilwasser. Ähm, also Äthiopien äh, baut einen sehr großen Staudamm, den äh, Grand Ethiopia Renaissance Dam, an der Grenze zu Sudan. Und äh, das hat nicht nur für Sudan Konsequenzen, sondern auch insbesondere für Ägypten. Und äh, Ägypten möchte eben, dass Sudan da äh, auf, auf seiner Seite ist, sozusagen mhm. in diesem Nilwasserkonflikt. Äh, ähm, dieser Konflikt hat, hat sicherlich auch weiterhin äh, Sprengkraft. Ähm, aber auch über diese äh, Region des Horn von Afrikas hinaus sind Regionalmächte, äh, da aktiv und haben da Interessen, insbesondere äh, vom Golf, Vereinigte Arabische Emirate und ja. Saudi Arabien, ähm, sind da äh, zu nennen, die sich jetzt in den letzten Monaten tatsächlich konstruktiv eingebracht hatten für die Verhandlung einer, eben so einer zivilen äh, Regierung. Ähm, aber in der Vergangenheit haben insbesondere auch die Emirate die ASF äh, unterstützt. Genau und ähm, die hatten beide Länder haben auch stark in Land äh, in Sudan äh, investiert also in, in Landwirtschaft
0: haben die die auch mit Waffen unterstützt oder
2: äh, ja also ähm, in der Vergangenheit wo gemerkt also äh, das ist dann schon einige Zeit gewesen bevor es zu diesem Konflikt gekommen ist und das war dann nicht unbedingt direkt gegen die Streitkräfte gerichtet muss man dazu äh, sagen auch mhm. wenn es natürlich Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis hatte, aber ähm, die Emirate haben insbesondere zu dem Zeitpunkt, wo es äh, am Golf diesen Konflikt mit Katar gab, die ASF als ähm, nicht islamistische äh, Gruppierung gesehen äh, in Sudan, die sie unterstützen wollten und äh, denen haben sie auch ja zum Beispiel viele Wagen, äh, so Autos äh, geliefert, so Pickup Trucks die äh, ihr ja, wichtigstes Einsatzfahrzeug quasi sind, auf die dann eben Waffen montiert werden.
0: Ja. Und welche Rolle spielt die russische Söldnergruppe Wagner? Da habe ich gelesen, dass die auch da ihre äh, Finger im Spiel haben.
2: Ja, also es sind vor allem Tochterunternehmen von Wagner, ähm, die im Goldabbau, in der Goldverarbeitung und im Export- bzw. schmuggel äh, hm. äh, aktiv sind ähm, und dabei in der Vergangenheit äh, insbesondere mit den ASF äh, zusammengearbeitet haben. Der ASF-Führer Hemeti war auch vielleicht ein bisschen eher zufällig, aber er war am 24. Februar 2022, als die Invasion Russlands in der Ukraine losging in Moskau. Oh. Ähm, aber okay. ähm, ist es auch so, dass auch die Streitkräfte auch Buchan hat und äh, Verhältnis, ein ganz gutes Verhältnis zu Russland es, Russland steht jetzt nicht nur äh, auf der einen Seite äh, von hm, hm.
0: Ähm, von China hatte ich auch gelesen, dass die auch Interessen haben.
2: Ja, ähm, also es gibt noch chinesische Investitionen mhm. äh, in Sudan. Es ist es allerdings so, dass China ein, noch ein größeres Interesse in Sudan hatte, bevor Südsudan sich 2011 abspaltete, weil China insbesondere starke Investitionen im Ölsektor hatte? Und ein Großteil des Ölsektors, etwa drei Viertel der Ölressourcen, sind eben im Süden gewesen oder sind immer noch da, aber sind eben seit 2011 in dem separaten Staat Südsudan. Und deswegen ist das sozusagen, was Sudan betrifft, jetzt etwas weniger relevant
0: was denken Sie, wer hat Einfluss da auf wen und was wären mögliche Druckpunkte, um die Konfliktparteien jetzt äh, zu einem Waffenstillstand oder zu Verhandlungen zu bewegen?
2: Ja, also ich glaube, die äh, genannten äh, Regionalmächte sind da von entscheidender Bedeutung. Ähm, also insbesondere Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen äh, Emirate auf, äh, die beid, auf die jeweiligen Akteure, wie, wie besprochen. Auch die USA haben jetzt ja auch äh, sich schon in der vergangenen Woche eher erfolglos für eine Feuerpause eingesetzt, aber die haben in der Vergangenheit auch ähm, ja, viel Einfluss in Sudan ausüben können und äh, ich glaube, wenn sie das wollten, dann könnten sie auch weiterhin da etwas äh, bewegen. Ähm, neben diesen internationalen Akteuren sind es aber eben auch zivile Parteien, die Einfluss haben und die sich eben auch um den äh, Verhandlung äh, nach Feuerpause jetzt gekümmert haben und auch äh, in Verbindung stehen mit den beiden äh, Konfliktparteien und ähm, da durchaus auch äh, gewisse Erfolge erz erzielen konnten.
0: Herr Kurz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einordnung. Gerne. Ja, ein Konflikt, der weit weg scheint, der aber eine ganze Region destabilisieren könnte und der auch über die Grenzen Afrikas hinaus Bedeutung hat. Wir hoffen, dass die Evakuierungsmaßnahmen weiter nach Plan laufen und dass die Region nicht in Vergessenheit gerät, wenn keine ausländischen Beobachter mehr vor Ort sind. Das war es von mir heute. Morgen geht es bei meinem Kollegen Simon Strauß um die Aktion der Klimagruppe Letzte Generation in Berlin. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.